0: ¿Qué onda gente? Esto es un aviso muy muy rápido para eh, justamente decirles que abajo en la descripción de este, de este episodio les dejo un link para el post en Instagram de cómo ver Star Wars en caso de que todavía no lo hayan visto y otro, otro post de si vale la pena ver Star Wars. Todo sin spoilers obviamente por si en caso que no lo hayan visto. Visto la saga todavía, les recomiendo primero verla y después escuchar este podcast porque va a estar lleno de spoilers. Bien, también decirles que, obviamente, este es un episodio hablando sobre el rezo del Jedi. Por ende, les recomiendo fuertemente escuchar antes el episodio hablando sobre Una Nueva Esperanza y el episodio hablando sobre el Imperio Contra Ataca. Bien, y obviamente... Para esto se el aviso, lo más importante, hay spoilers en este, en este episodio, como siempre, porque por lo general voy a hablar sobre eh, siempre con spoilers. Así que van a haber spoilers muy fuertes sobre el episodio 6 de Star Wars, el regreso del Jedi, porque es la película justamente la que voy a analizar y hablar. Y también van a haber spoilers importantes sobre el resto de episodios de la saga, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9. Así que ténganlo en cuenta que si todavía no vieron uno de los episodios de Star Wars, tampoco les recomiendo ver este por más que hayan visto... ...los primeros episodios. Así que ya sabiendo esto... ...pueden escuchar este nuevo episodio. Así que los dejo, gente. Y hasta la próxima. ¿Qué onda, gente? Yo soy Laikaon. Y les doy la bienvenida a Películas Episodio 3. En donde hablaremos principalmente... ...sobre Star Wars Episodio 6 El Regreso del Jedi. ¿Por qué digo principalmente? Porque sí, como me va a pasar... Seguramente a lo largo de estos episodios eh, de, del podcast me olvidé de mencionar algunas cosas en el episodio anterior, así que vamos a retroceder un poco en el tiempo. Te recomiendo ver el episodio anterior eh, si no lo escucharon ya. Y bueno, y quiero mencionar acerca del episodio 5 que me olvidé sobre un tema muy importante. Es algo que en base a que es muy característico de Star Wars, es muy importante, es algo que personalmente a mí me encanta de Star Wars y por eso me sorprende y me enoja al mismo tiempo que no me haya acordado mencionarlo, y es la música. Eh, no, realmente es increíble, o sea, no sé cómo me olvidé, porque encima el episodio 5 es de las películas de Star Wars que tienen las mejores composiciones nuevas. Hay ciertas pelis que tienen grandes composiciones musicales, yo creo que el episodio 2, el episodio 4, 5 y 7 son creo que los episodios que tienen esa... Esas músicas nuevas que a mí al menos más me gustan. Obvio, las nueve películas son increíbles en cuanto a la banda sonora, es algo que, que se mantiene a lo largo de. Es un, o sea, se mantiene el nivel a lo largo de las nueve películas, pero realmente hay un par que destacan más que nada por la inclusión de nuevos temas, que sí, que después se vuelven a usar, pero al, al haberlos originado en, en una película, para mí destaca. Y como no, es uno de los. Hay tres temas muy importantes, lo voy a. Eh, ordenar para mí del menos importante al más importante, pero bueno, de todas formas me parece que son increíbles. Hay muchos más temas nuevos igual, pero obviamente yo quiero mencionar solo tres que me parecen los más importantes y me parece que son eh, muy, muy buenos. Eh, así que voy a empezar con el tema de Han y Leia, que no sé cómo no lo mencioné porque hablé bastante sobre la relación entre ellos, el cómo se contó su, eh, su relación, su, el desarrollo de ese romance... Eh, y, y no, no puede ser que me haya olvidado del, de, de la canción y sí, hay un tema de Han y Leia que es increíble es muy lindo es, es, no es romántico, mano poder no es empadagoso pero sí es lindo y deriva del tema de Leia que lo que tiene es que deriva el tema de Leia y logra mantener esa esencia del personaje, sentís que en parte es el tema de Leia, pero también al ser totalmente distinto al ser al tener un cambio sentís que no es el tema de Leia realmente, entonces logra separarse del tema Leia sin manten eh, perdón, manteniendo ese, esa esencia que la caracterizaba el tema Leia con respecto a otros temas. Después hablar sobre el tema de, del Maestro Yoda que pasa que es muy bueno, no solamente porque caracteriza a Degoba, sino que caracteriza ya al personaje en sí. Es un tema que es muy luminoso, muy brillante, y que es de los más brillantes de la saga, diría. Eh, brillantes a nivel de, de música, no, no porque es sonidos, obviamente, pero, pero sí tiene esa característica luminosa que no tienen todos los temas, eh, que bueno, está relacionado a los modos de la composición de musical, que no voy a entrar en detalles porque sería aburrido y no todos entenderían, así que simplemente lo voy a dejar con que es muy luminoso, muy lindo y que está realmente muy bien compuesto. Es uno de los, me uno de los mejores temas que no mucha gente lo, lo recuerda, siempre nombran otros más, más icónicos tal vez, pero es un lindo tema la verdad y, y me olvidé mencionarlo. Y el otro tema que sí puede que sea uno de los más icónicos de la saga, que es la Marcha Imperial, el tema de Darth Vader. Aunque es cierto que se llama la marcha imperial y se usa muchas veces para referirse al imperio, es un tema que, no, que caracteriza a Darth Vader como tal porque es su tema. Es decir, es el tema que cada vez que se menciona Darth Vader, tanto en la teología original como en las precuelas y como en las secuelas, se escucha este tema de fondo. Este tema es muy importante y aunque para bueno, mucha gente haya arrancado en el episodio, o sea, para mucha gente... Piensan que que piensa que arrancó en el episodio 4 Realmente en este episodio 5 es donde se creó este tema En el episodio 4 teníamos algunas algunas melodías al Algunas algunas raíces de este tema Pero no llegan a tener un tema como tal Eran simplemente como melodías chiquitas eh, Y arreglos muy chiquitos Pero acá se nota ya la composición entera Y un tema nuevo que es la marcha imperial Que es icónico, muy bueno Hace una obviamente la referencia a lo que es una marcha pero no deja de ese tono oscuro. Ese tono oscuro que lo escucháis y dices: Bueno, este tema es de los malos. Y la verdad es que es increíble. Me gusta un montón y es un tema muy, muy icónico. Como les dije, porque se escucha a través de las nueve películas. No en todas, obviamente. Pero sí eh, se va tocando cada vez que se habla de Raider o cada vez que se habla sobre Anakin. Bien. Eh, bueno, ahora sí. Habla... Habiendo terminado de hablar de lo que me olvidé en el episodio anterior, vamos a hablar sobre. Esta nueva película, eh, bueno, nueva película, esta ya vieja película, pero sobre lo que vamos a hablar ahora es el episodio 6 de Star Wars, el regreso del Jedi. Bueno, lo primero que quiero nombrar es que tiene un gran inicio, una gran escena de apertura. Es cierto que el texto es medio flojo porque no nos dice demasiado realmente y lo que nos dice lo vemos en la pantalla, entonces es un texto un poco relevante pero entiendo que tenían que cargar texto porque el texto inicial, de lo que hablamos en el primer episodio, es parte de la saga. Entonces, tenían que agregarlo igual. Lo sentí medio flojo, pero no, no había mucho más que contar, y lo que nos contaban medio lo veíamos en la peli, así que era un poco irrelevante, pero bueno, ahí está. Pero la escena de apertura es increíble. Viendo la segunda estrella de la muerte en construcción, medio terminada, me, me, o sea medio ahí como que le falta un poquito, pero, pero ya en funcionamiento... Eh... Y vemos ahí que, que llega Vader a la estrella de la muerte y cómo tiene esa presencia, sigue manteniendo esa presencia que, que lo caracterizó desde la primera película que lo vimos, eh, ya con todos los imperiales arrodillándose, esperando y hablándole con miedo, se nota el miedo. Y lo peor, y lo que más me gustó a mí, es que acá se presenta al emperador, es decir, ya lo habíamos visto ya lo nombraron en el episodio 4, lo vimos en un holograma en el episodio 5, pero acá se lo nombra ante los oficiales imperiales, y se nota el miedo si a Darwin le tenían miedo con Sidus estaban pero súper miedosos, súper súper miedosos se nos acá un montón el temor al hablar y demás bueno, dije Darcydus eh, para los que todavía no vieron las precuelas es el nombre de Sid que tiene el personaje así que bueno, voy a tratar de referirme a él como el emperador a lo largo de, estas, de, de, de esta hora pero si veo que eh, que se me escapa, bueno, sepan entender que, que yo las pelis las vi todas juntas, entonces no tengo una costumbre muy marcada, a veces le digo Garcidus, a veces le digo Palpatine, a veces le digo Emperador, así que tengan en cuenta eso. Pero bueno, vemos cómo simplemente convencional que el Emperador iba a ir a la Estrella de la Muerte... Eh, el, el oficial cambió, la, cambió el discurso de decir, bueno, es que no llegamos, el emperador pide lo imposible para terminar esta estrella muerte, a decir, uy, bueno, sí, vamos a doblar los esfuerzos. O sea, es, es increíble cómo, cómo simplemente con el diálogo se marca ese miedo que le tiene. Eh, y me encantó la frase que de, de Vader que dice, más les vale porque el emperador no es tan benevolente como yo. Y cuando vimos que el personaje de no es benevolente en ningún momento, pero mostrando Diciendo eso Nos da a entender que el personaje de Zeus Es mucho más malo Mucho más frío Y que eh, no tiene paciencia para nada Así que es una gran escena de inicio Que me gustó un montón No la recordaba realmente O sea, me acordaba de eso Pero no me acordaba que era la escena inicial De la apertura Pensé que iba a estar más adelante Pero me gustó un montón eh, Pese a eso Después tenemos una, un arco, un primer arco, eh, que no está tan bueno. Es decir, la primera parte de la historia, el primer acto de la historia, es bastante flojo. Y el segundo también, pero vamos, vamos a ir por partes. Eh, lo primero que voy a decir es que el, el tema de la estrella de muerte, hablar sobre la estrella de muerte, es decir, yo quiero criticar. Y analizar estas películas como voy a analizar y criticar las nuevas. ¿Por qué? Piensen que yo, ya lo dije en el 2000, yo crecí con las seis pelis de Star Wars. Las vi cuando tenía 7 años. Entonces piensen que yo crecí ya con las películas estrenadas. No las fui analizando y criticando a medida que salían como si lo hice con la nueva trilogía. Por ende quiero ser justo en, en estos episodios. Aunque sé que no voy a poder, porque quieran o no la objetividad y la subjetividad están arraigadas ambas y llegan hasta un punto. Es decir, la objetividad llega hasta un punto y la subjet subjetividad también llega hasta un punto. Entonces voy a tratar de, de ser objetivo hasta, el, hasta lo que me dé, como fanático de Star Wars, voy a tratar de ser lo más objetivo posible y criticar a estas eh, películas lo mismo que le voy a criticar al, al resto. Obviamente que cada una con, con su crítica, eh, pero no... Pero quiero criticar las ideas creativas que se tomaron en su momento, que es algo que yo me di cuenta que no criticaba de las películas originales. Entonces vamos a hablar de la primera idea creativa. Crear una segunda estrella de muerte. ¿Es lógico para la trama? ¿No es lógico para la trama? ¿Es una copia? ¿Es un refrito de, del pc 4 Miren, la verdad es que no es, no es tan lógico porque teniendo en cuenta que fracasó la primera estrella de muerte, ¿por qué crearé una segunda? al mismo tiempo, si se piensa que la primera era lo suficiente como para destruir un planeta, ¿por qué no crearían una segunda? Así que no me parece mal que hayan creado una segunda estrella de muerte, excepto que se vuelve un toque repetitivo, o sea, otra vez con la estrella de la muerte, pero como la escena de naves es un toque distinta y como le dan ese plus de pelear también adentro con Luke y Vader y que encima esta estrella de muerte no tiene ese defecto, por ende tienen que destruirla entrando al, al reactor, no me parece mal. Es decir, no me parece mal, pero tampoco lo veo como algo muy original. Pueden haber hecho otro tipo de estación, inventarte otra si querés. Pero dijeron, no, vamos a hacer la... una estrella de la... de la muerte más grande y mejor. No me parece mal, tampoco me parece una gran idea realmente. Pero entiendo que para la historia que querían contar, por ir a necesitar una estrella de muerte. Porque aparte le agregaron también el plus del combate terrestre que no habíamos tenido en el episodio 4. Ese combate en Endor que lo único que habíamos visto de algo así era el combate en Hoth de la película anterior y acá lo vimos como una batalla final que está interesante Es ¿cierto? que a mucha gente no le gustan los Ewoks después hablaremos sobre ellos pero al menos a mí me gustó eh, entonces entiendo que la estrella de la muerte sí, es repetitiva, no es original pero funciona bien para lo que querían contar en esta película y lograron sacarle más jugo el hecho de decir, bueno, es guerra de naves al mismo tiempo es guerra... Eh, eh, entre, entre con eh, guerra de las fuerzas, por así decirlo, en, con, con el emperador Vader y, y Luke. Y después también es una, una guerra en el propio planeta, una guerra terrestre con Han, Leia y compañía. Entonces me parece que, pese a que no, la idea no es muy original, estuvo bien llevada y encaja bien con la historia que querían contar. Así que no me parece que esté mal realmente que hayan vuelto a reciclar eh, no, perdón, que hayan reciclado, porque vuelta a reciclar sería una tercera vez Que hayan reciclado, la talla de muerte no me parece mal Así que, nada, ya hablando de eso, vamos a hablar ya sobre, el, sí, el primer acto de la película Sobre lo que pasa en el palacio de Shaba de hat Bien eh, Ay, a ver, eh, hay un cambio necesario en la canción de Shaba. Es decir, acuérdense que se los mencioné en el primer episodio eh, y se lo recordé en el, en el episodio anterior, Star Wars eh, fue reeditada, eh, reeditada perdón, varias veces por Josh Lucas. Y lo que tiene es que a veces hace cambios innecesarios. Uno de los cambios que yo creo innecesarios fue el cambiar la canción. Es decir, hay, en la cantina había una canción original, cuando cuando comienza, que, que traen... Capaz, y si Tripp y Artu, que se que se, entre comillas, se infiltran, porque no se infiltran, pero se meten al palacio. Eh, y hay una canción en donde una de las Twi'lek, eh, esclavas de Shaba de muere a manos del, del Rancor. Eh, hay una, esa canción fue cambiada, y no me hubiese molestado que cambien la canción, porque es cierto que es un poco mejor, no, es necesaria pero bueno, es mejor para mí, pero no solo cambiaron eso, cambiaron la escena como tal también. Un poco, y agregaron algunos aliens cantando, y si notan tanto que son digitales, que pega un montón con el resto, porque piensen que al lado de esos aliens que son digitales tenemos a Shava, que está hecho de manera eh, artesanal, es decir, es un traje, es un, es un animatrónico, digamos, eh, y se ve, se ve claro que es un animatrónico, no se siente tan real ya hoy en día. Funciona bien, pero no pero no, no se siente tan real. pero Y vemos lo, los bichos estos que se sienten muy digitales, porque aparte tampoco se sienten tan realistas. Se nota un montón que son digitales y choca. Choca que es animatónico, por un lado, y, cal, y por otro, tengamos un único digital. Entonces por eso no me termina de convencer. Eh, me pasa que yo Lucas y... Y esto pasa un montón de veces a lo largo de, de, la, de la trilogía original, principalmente, porque... También pasa al final, y lo voy a mencionar ahora, sé que me adelanto, pero en el final, cuando cuando creman a, a Vader y, y se ven los fuegos artificiales, en la película original se veía el cielo y volvía la escena a, a Endor de noche y bailaban los protagonistas, eh, celebraban ahí con, con los ebooks y demás que es lo que vimos al final de la película. Pero en las remasterizaciones que se hicieron, en ese, en ese momento... Antes, o sea, desde que Crema Navidad se ven los juegos artificiales hasta antes de que vuelvan a la fiesta es la cámara, se ven la transición pasando por varios planetas que vimos tanto en esta trilogía como en la trilogía de precuelas. Se ven Tatooine, Vespin, eh, Cursant y... y... Naboo. Ahí está, y Naboo. Eh, ¿Y qué pasa? Es cierto que si vos la ves en orden de salida, no tiene sentido ver a, a, a Cursant y Naboo porque ni conoces los planetas. Y por otro lado... Eh, aunque los conozcas, se siente rara la escena porque se nota muchísimo que está digital. Entonces yo creo que, o sea, se nota mucho ese cambio, bueno, sí, se nota muchísimo en la, la calidad que cambia, la calidad de repente. Es más, si se perdonan si los fuegos artificiales, y los fuegos artificiales que se ven en la película original, se ven peor que los que pusieron en, en esas escenas agregadas. Pero claro, si faltan escenas agregadas hechas en el momento, como por ejemplo la escena que agregaron de Xiao en el episodio 4, que se, hicieron, se hizo un par de años después, o un año después, o sea, no fue... Algo que se hizo con muchos años después, que se note el cambio de tecnología. Eso se hizo ahí y queda bien. O sea, también yo critiqué que no me gustaba esa escena agregada, pero no desencaja no con la película. En cambio, acá desencaja porque se nota un montón, que lo hizo hace 20 años en vez de hace 40 años. Se nota un montón el cambio de tecnología y no pega, realmente no pega. Entonces, si querés agregar estos aliens en el palacio Java, si querés agregar estas escenas del final de, del episodio 6 de la celebración, hacelo. Pero metele un, un filtro o tratad de hacerlas que se sientan viejas. Porque por más que exista la tecnología para hacerlo mejor, las películas son viejas. Entonces, si vos haces eso, desencaja. Y a mí me desencajó, y a un amigo con la que estaba viendo también me nombró que también le desencajó. Entonces, no, realmente no. Me gusta, o sea, por un lado me gusta ver esos planetas extras... Que se ven porque al mismo tiempo si, si viste las precuelas decís, uy bueno, están festejando en todos lados, en todo el planeta que fuimos viendo. Pero por otro lado, decís, es innecesario, desencaja. Entonces. Es un. es un sentimiento agridulce que tengo. Por un lado me gusta la idea, pero siento que no está bien ejecutada. Y que tampoco encaja en caso de que quieras ver simplemente la trilogía original. En, en caso del, del, del Palacio de Java, como digo, me parece que ese baile eh, esa canción extra que agregaron, o ese cambio de canción. No, no pega, desencaja, así que son, la verdad es que sí, yo estoy en el medio, yo no soy de los que dicen que la película no se tendría que haber editado a lo largo del tiempo, para mí que está bien, si, si George Lucas, que es el autor, quiere hacer unos cambios, me parece que está en todo su derecho a de hacerlos, pero es cierto que varios de esos cambios no se sienten tan buenos. Eh, así que nada, con respecto a eso voy a pasar a hablar justamente sobre eso, sobre el primer arco que se siente lento, todo el rescate de Han Solo es todo lento. Es decir, y lentitud, a ver, vuelvo a aclarar esto. Que algo sea lento no lo hace malo. Que sea lento o rápido no lo hace malo o bueno. Simplemente es una característica de la obra. Así que no, esto no es malo por ser lento, pero es una lentitud que no está bien llevada. Cuando algo es lento o rápido... Hay que saber llevarlo para que no se sienta, en el caso de ser lento, pesado. Y en el caso de ser rápido, muy brusco, muy atolondrado. Y siento que este primer arco, pese a que a mí la película me encanta, no está bien llevado. Es decir, se siente muy, muy pesado, muy largo necesariamente. Y que no, no, ap no aporta demasiado a la película. Es cierto que vemos la evolución de los personajes, como pasaron desde la película anterior a esta... Y, y vemos en una aventura juntos, porque sí, acá en esta película también van, los personajes se van a dividir en grupos y es como una forma de mostrarnos los personajes juntos, así que me gustó, es decir, está bueno el, este primer acto pero la realidad es que se hace un poco pesado, así que es, es una realidad, no es que esté mal, es muy entretenido eh, vemos un poco, como digo, cómo se manejan los cazarrecompensas con respecto a Java, vemos también la evolución que tiene Luke como personaje, que después la voy a hablar específicamente de eso, eh, y vuelvo a decir, y vemos a los protagonistas juntos en una mini aventura, y vemos ese rescate de Han, que si, si somos sinceros, teniendo en cuenta que la película anterior Han queda secuestrado, hubiera sido raro verlo directamente de vuelta en esta película, y no ver cómo lo rescatan. Así que sí, me parece que está genial la elección de este primer acto. Porque presenta un montón de, de cosas. Nos muestra, nos re, reanuda la historia correctamente. Pero siento que se pudo trabajar mejor. No digo cortándola, pero digo haciéndola un poco más entretenida. Realmente. Después, con respecto a... Eh, ahí está. Con respecto a detalles ya más... Eh, Exacto sobre este primer arco. Lo de Leia Esclava era totalmente innecesario, o sea, me parece que es una de, una de las cosas que menos me gusta de la película. Eh, no lo sé, era necesario, era para vender juguetes, era para los adolescentes de esa época, no sé para qué, no sé por qué se les ocurrió hacer algo así, pero es algo que no me gusta. Eh. O sea, me pasa que era necesario para el personaje de Leia. Era necesario para la película como tal. No aporta nada hasta ahí simplemente por sexualizar. O, o no sé por qué fin se hizo. Pero no me gusta para nada. Realmente no me gusta para nada. Eh, nunca me gustó realmente. Y siento que estuvo ahí al pedo. Realmente. Después, hablar sobre eh, la evolución que tiene el personaje de Luke. Es decir... Eh, vemos que ya es un personaje que es mucho más eh, calmado es un personaje mucho más paciente y se nota ese poder que tiene en su forma de moverse en su forma de interactuar se siente el entrenamiento se siente que rendió muchos frutos el entrenamiento que tuvo con con el maestro yoda porque se lo, como digo se nota mucho más calmado mucho más eh, determinado en lo que quiere hacer Pensemos que Luke siempre fue un personaje muy atolondrado en las películas en teores, muy impulsivo acá lo vemos mucho más paciente ya con un plan bien bien pensado aunque tuvieron que improvisar pero ya estaba el plan hecho incluso tenía un plan B que era lo del sale luz en escondido en Artu, que es más increíble eso después lo vamos a hablar pero lo vemos mucho más mucho más como Maestro Jedi tiene esa esa presencia que por ahí tenía Obi-Wan y que tenía Yoda, esa sabiduría se la siente en el personaje de Luke. Pero al mismo tiempo se lo vemos muy confiado. Es una de esas. De esas debilidades que tiene el personaje. Que se lo nota confiado. Realmente. Pese a que tiene plan B y demás. Se lo nota un poco como. Con una. Con una. una ligereza de soberbia. Eh, que es algo que después en el episodio 8 se lo va a, lo van a retomar de manera para mí excelente pero eso después lo vamos a hablar en esa en el episodio de esa película pero notamos esa como digo, esa, esa confianza extra eh, no sé si confianza extra pero sí esa soberbia que tiene el personaje de, de tener ese poder que, que tiene eh, lo vemos directamente entrando ahorcando a los a los eh, guardias eh, gamorreanos creo que se llamaban Atajar a los inconscientes, vemos cómo controla mentalmente a, a Viv, Fortuna eh, para poder hablar con Java. Y cómo habla con Java. O es sea, decir, le tiene respeto, pero lo amenaza. Entonces, me gusta, me gusta este nuevo look. Este look que, que no deja de ser el look que ya vimos, porque después lo vemos que sigue con este problema de querer ver lo que va a pasar y demás, querer ver siempre el futuro pero es un look mucho más entrenado, se lo siente mucho, se, se, se siente justamente eso, que la evolución y el entrenamiento que tuvo rindió frutos. Así que a mí me gustó este nuevo look, y decir lo de la cena, eh, quiero mencionar lo de la cena con, con Artu. cuando a Luke lo van a lo van a empujar, lo van a tirar al, al foso de sarlac esa cena más increíble, me gusta un montón, me parece que está muy bien construida, es, me parece muy icónica y, y, es, y está muy bien hecha ver como Luke eh, atrapado eh, en el trampolín le dice a Yaba es tu última oportunidad eh, y pese a que Yaba no hace caso a Luke lo empujan y Luke salta se agarra al trampolín vuelve a saltar rebotando y antes de eso le había hecho una seña a Artu para que le tire su sal de luz Lanza el nuevo Sable de Luz, que piensen que en ese momento no lo conocíamos. Nosotros habíamos visto que él perdió su Sable de Luz. El Sable de Luz de su padre lo perdió ante Vader. Y viene un Sable que es distinto, que el diseño es muy parecido al Obi-Wan. Eso me gustó, es un buen detalle, honrando a su maestro. Eh, cae el Sable de Luz en su mano, lo prende y vemos el color verde hermoso que tiene el, el Sable de Luz de Luke. Y una escena... Increíble porque antes de eso, mientras está procesando toda la escena, escuchamos las primeras notas del tema de Luke, que acuérdense que el tema de Luke es el tema Star Wars, es el tema principal, es el mismo tema. Eh, y cuando agarra el sale de luz en la mano, empieza a sonar el tema a todo lo que da de manera épica y de manera dinámica. así decir, una manera mucho más rápida, no tanto como en el inicio de la película, sino esta vez mucho más de acción. Y está increíble, esa escena me gusta un montón, esa pelea que está ahí. En, 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 la, en los barcos esos eh, en el foso de Sarla que me parece que es increíble esa escena me gusta un montón eh, ¿y por qué? por qué porque vemos un sale verde en un principio, y se puede ver en un montón de posters viejos, el sal iba a ser azul pero tengo entendido que George Lucas lo cambió eh, para que en esa escena se viera bien porque si se fijan el cielo era muy celeste entonces no se iba a ver bien el sable luz Um, y me gustó, me gustó ese, ese cambio porque acá es donde nos abren las puertas a que los Jedi y los sid no van a tener siempre los mismos colores de sal de luz, no van a ser buenos, azules, malos, rojos, no, se abre esta posibilidad nueva de tener distintos colores de sal de luz y está buenísimo, está buenísimo porque es algo muy, muy distintivo y que poco a poco a lo largo de las películas y a lo largo de los años fue teniendo significado propio cada color y es increíble, realmente es increíble ver acá a Luke con su sable de color verde. Me parece que es un cambio muy bueno que, que cambia eh, cambia y nos muestra esa nueva personalidad del personaje. Eh, y nos da a entender que el color verde es el suyo, porque hasta recién lo veíamos con el color azul que era el de su padre. Ahora no, él nos muestra que él es otra persona, que él tiene su propio sable de luz y ella es un Jedi. Y el sable es verde, eso me gustó un montón, la verdad. Y, y vuelvo a decir, esa escena está... Muy, muy buena. Y algo que me gustó un montón, que no sé si fue decisión de George Lucas o, o de, decisión del director de la peli, haber quitado y haber eliminado una de las escenas iniciales en donde se veía a Luke construyendo, o terminando, mejor dicho, construir su sable de luz y prendiéndolo. esa escena En un momento me gustaba y decía, ¿por qué no la pusieron la película? ¿Estaba buena? Y sí, está buena. Pero después de un tiempo entendí por qué no la pusieron. No la pusieron porque si hubiese mostrado sable de luz nuevo antes de la escena esta de, de Tatooine, del de foso Sarlacc, no hubiese tenido el mismo impacto. Piensen que si hubiésemos visto a Sable Luz, no nos hubiese sorprendido tanto ver el Sable Luz, ver que es verde. En cambio, al no ver esa escena, siempre vemos a un look solo utilizando la fuerza. Hasta que lo atrapan, que también sigue utilizando la fuerza y lo que tiene a mano para sobrevivir. Pero en ese momento en donde salta del trampolín eh, y donde le hace esa señal a Arthur, Vemos por fin un nuevo sable de luz y de color verde, entonces esa escena, esa sorpresa, esa emoción del momento se hubiese perdido si hubiésemos visto el sable previamente, así que fue una gran decisión, no, como digo, no sé de quién fue, no sé si fue John Luca, no sé si fue el director de la peli, del guionista no tengo ni idea, pero increíble decisión, realmente increíble decisión, porque la escena quedó fantástica y no hubiese sido lo mismo si nos hubiesen presentado el sable de luz eh, unos minutos antes. Así que, como digo, ese arco, ese primer acto de la película es un poco aburrido. ¿Es cierto? ¿Se puede haber resumido? Sí es cierto, pero creo que el problema no es que es largo, sino que es aburrido. Entonces, si lo hubiesen llevado mejor, hubiese estado un poco más eh, dinámico, un poco más entretenido, sí. Pero ese, esa parte final me parece muy buena. Así que realmente les perdono que sea un poco aburrida, porque la construcción de esa escena es tan buena que me parece que justifica un poco... Eh, no justifica, pero sí se entiende y, y no le criticas tanto porque te dieron algo que es muy bueno. Así que eh, a ver qué más tengo anotado acá para no olvidarme. Bueno, sí, lo que sigue después de esto es la, muestra, la muerte del maestro Yoda. ¿Por qué la tengo anotada? ¿Por qué la quiero nombrar? Porque pasa que es interesante. Piensen que es uno de los eventos más importantes de estas tres películas porque no solo muere el maestro Yoda, sino porque encima nos revela que, y nos confirma que Darth Vader efectivamente es el padre de Luke que no fue una mentira de Vader pero también nos muestra o nos dicen que hay otro Skywalker que Luke tiene una hermana está bien, no lo dice Yoda literalmente pero después Obi-Wan se lo confirma y se lo explica y Luke entiende que la hermana es Leia bueno, esta es una decisión bastante polémica, creo yo eh, y ahora voy a empezar a hablar un poco de eso pero realmente la muerte de Maestro Young me parece que es muy linda, muy tierna, está bien construida. Se siente que el personaje va a morir. Eh, y, y, lo, y me encanta que esa, esa frase de la fuerza más es fuerte, pero no tanto. Eso me gustó porque nos muestra que los Jedi no son porosos realmente. Tiene esa debilidad, tiene esa humanidad que los hace como cualquiera, solo que con un poder extra místico. Eh, que sí, obvio, ya lo habíamos visto con Obi-Wan, pero Obi-Wan... Se dejó morir. Acá fue como, bueno, ya cumplí mi ciclo. Ya te terminé de entrenar. Ya entrené durante muchísimos años a los Jedi. Menciona que tiene 900 años. Entonces, me parece que es muy linda la, la muerte de Yoda. Eh, y lo vemos desaparecer su cuerpo. Tal como pasó con, con Obi-Wan en dos películas antes. Después de esto vemos la conversación que tiene Obi-Wan con Luke. Donde sí, le confirma que, que hay alguien más. Que Leia era su hermana. Y que él tiene que enfrentarse al emperador. Y Yoda se lo menciona antes. Él será un Jedi cuando logre enfrentarse a Vader. Cuando logre vencer a Vader. Pero no le dicen vencer. Dicen enfrentar. ¿Y cuál es el tema? Es que... Él no va a ser un Jedi porque necesita pasar una prueba. él necesita hacer un... él, él necesita enfrentarse a Vader. No por el hecho de vencerlo tampoco. Sino porque él necesita sobrepasar ese odio que tiene internamente él necesita poder superar lo que Anakin en su momento no superó entonces por eso es que él no llega. ahí, no porque no tenga entrenamiento que Yoda se lo hice, sino porque le falta ese último paso, le falta enfrentarse a su destino que el destino lo dicta a él por más que Sidious bueno, el emperador, Obi-Wan, Yoda Vader incluso, le siguen diciendo que es lo que tienen que hacer la... La decisión final y el que haga solo queda en él. Solo queda en Luke y es eh, es suyo. El destino es suyo y él lo decide en la película. Y me gusta un montón porque no es ni lo que esperaban los Maestros Jedi y no es lo que esperaban Emperador y Vader. Eso me gustó un montón. No es ni matar a Vader ni, ni irse al lado oscuro. Termina haciendo algo increíble. Y por eso esta escena me gusta. Me gusta porque nos muestran en paralelo que el personaje principal tiene el peso... De bueno, tengo que matar a mi padre, pero no quiero matarlo. Y al mismo tiempo tengo que evitar irme al lado oscuro, pero me tiento un montón en el lado oscuro. Porque vemos que Luke, no es que le tiente al lado oscuro como tal, pero se deja llevar por, por la furia y demás. Y en la propia película lo vemos dejarse llevar por eso. Entonces, y al tener sentimientos por Vader, hace que esto sea más fácil. piensan que los Jedi, eh, bueno esto lo vamos a ver después en las precuelas, pero los Jedi no tienen relaciones. tratan de no tener relaciones sentimentales con las personas... Porque es de la forma más fácil para irse al lado oscuro. La debilidad de los Jedi es encariñarse con las personas. No es tanto su fuerza, su, su determinación, su entrenamiento, sino el, el caer en los sentimientos. Y todos los sentimientos llegan, a un punto, llegan al odio, que es el lado oscuro. Eso lo dice Yoda en esta película y después lo va a explicar mucho mejor... No me acuerdo en cuál de las tres de la, trilogía, de la trilogía de precuelas, pero estoy seguro que en una de las películas lo explica muy bien pasando sobre cada sentimiento, es una de las frases más míticas, creo que es del episodio 3. Eh, pero realmente me parece que es increíble. Esta escena está muy bien hecha también, porque vuelvo a decir, nos plantean esta dualidad que tiene el personaje de manera sutil, no, las, no, no explícita, no lo no, no tienen que nombrar, no lo tienen que decir en voz alta, se siente en el personaje se siente en el personaje y el espectador lo siente. Entonces, me gusta, me gusta cuando las películas te lo pueden mostrar y no te lo tienen que contar, no te lo tienen que explicar. Cuando no toman al espectador de tonto y solo explican todo. Acá no, acá entendés que el personaje tiene como un peso que sabe que lo tiene que cumplir, pero al mismo tiempo no quiere. Y el resultado final termina siendo el, el, el cumplir algo queriéndolo. Es decir, logra cumplir, por un lado, su obligación como Jedi, y cumplir con su deseo de no terminar matando a su padre. Haciendo que más se mantenga como un Jedi que no pasa al lado oscuro y al mismo tiempo cumpliendo con su destino. Es increíble eso. Así que, bueno, ya habiendo hablado un poco sobre eso, vamos a hablar sobre la llegada del Emperador a la Estrella de la Muerte. Cuando llega, también se, se recalca esa presencia que tiene el personaje, mucho más marcada que Vader porque con Vader... Se notan algunos oficiales, algunos almirantes, que tienen cierta cierta confianza con el personaje. Que le tienen respeto y miedo, pero pueden hablar un poco más relajados. Con el peor no, están todos callados, no se escucha nada, solo habla Vader. Y me gusta eso de que el emperador Vader lo llame como un amigo. Porque al fin y al cabo lo considero un amigo, pese a que sí. Pasó un montón de cosas, y después en las precuelas lo vemos. Me gusta esa... Esa especie de manipulación real e irreal, porque no creo que él no lo tenga como un amigo, pero al mismo tiempo es un arma, es una, una herramienta. Entonces me gusta eh, esa forma de, de hablar entre Vader y, y el emperador. Eh, y hablar sobre la música. El emperador tiene de los mejores temas. Si sí, prestas atención a esa escena y a la escena final después con la batalla en en el trono de la Estrella de la Muerte, es muy buena la música. Tienes esa sensación siniestra que te causa como como miedo, como incomodidad. Es muy buena, muy muy buena la música del Emperador. Me gusta un montonazo. Eh, se separa un montón de lo que es la música de Beger porque la música de Beger es una música potente que impone. Eh, pero la de Sidious no impone. La de Sidious te... te te hace incómodo, te pone una posición incómoda, te hace sentirte raro, incómodo y con cierto miedo. Es muy buena, es una música muy, muy siniestra. Eh, así que, la verdad es que es un golazo. John Williams sigue, sigue mostrando que es un genio a, ni a nivel musical, es realmente un genio. Y tranqui que lo va a seguir demostrando a lo largo del resto de pelis, ¿eh? porque cada vez se supera más. El tipo es increíble. ¿eh? pero no quería dejar de mencionar este tema que me gustó un montón. Después, hablar sobre la decisión de que Lee y Lux son hermanos. Sé que lo tendría que haber dicho antes, pero bueno, me olvidé y lo tengo anotado eh, A ver, Leia y Lux son hermanos a nivel de decisión creativa. porque vuelvo a decir? Como critico alguna decisión creativa de las nuevas películas, voy a criticar también decisiones creativas que sí, hoy en día es algo re común para mí. Lee y Lux son hermanos desde siempre. Pero para mí fue desde siempre. Para la gente que viene al cine, no. Y creo que que voy a evaluarlo desde ese punto de vista. Es decir, lee Luke, ¿tiene sentido que sean hermanos? La verdad es que no. La verdad es que no. Siempre se sintió como si Luke no era el único. No que se si tuviese una hermana o un hermano, pero sintiendo que hay algo más detrás. Y aunque nos cuenten que, que Luke termina siendo el el hijo de, de Vader, sigue, se, se, se seguía sintiendo que faltaba descubrir algo más. Porque la escena del episodio 5, cuando Luke se va eh, hacia Bespin y Obi-Wan y Yoda hablan y dice Bueno, era nuestra última esperanza Y yo dice, no, hay otra Entonces se siente que hay algo más Que hay algo más que nos tienen que decir Pero que sea Leia es raro Es raro porque, no sé Vimos ese beso en la prima anterior Entre entre Leia y, y Luke eh, Que queda raro realmente Sé que era un beso que simplemente Leia se lo dio Para incomodar a Han o sea, en ningún momento o sea, eh, fue atraída por Luke, realmente. Pero igualmente era raro. Eh, y no sé, la relación entre ellos sí, obvio que a ellos al no saber que eran hermanos, no se tratan como hermanos, se tratan como amigos o como personas conocidas, eso no entiendo. Pero se siente raro, no se siente que es algo tan natural, realmente. Se siente que sí, encaja, pero no encaja tan bien. Eh, no sé si realmente es que, vuelvo a decir lo que dije en el episodio, no sé si realmente es que yo Lucas tenía planeado una hermana para Luke, o, o, o al menos algún familiar, o algo más otra esperanza más, como lo dice Yoda y que como lo dejó medio picando dijo, bueno, a ver, lo voy a tener que hacer con Leia porque no obviamente de otro personaje no sé por qué fue pero la decisión, me parece que no esté no es que esté mal, pero me parece que no está tan bien tampoco es rara es rara hoy en día me gusta pero porque lo tengo ace aceptado, lo tengo digerido. Pero realmente no sé si me hubiese gustado, si lo hubiese visto en su momento. Me parecía muy raro. Pero bueno, al menos encaja y justifica por qué el personaje principal no se queda con la chica. Porque, hablemos así, en su momento era muy cliché, muy común, que el personaje principal se quede con la chica de turno. Y no, y eso a mí no me gusta tanto, porque bueno, hoy en día estamos acostumbrados y, y entendemos que eso es muy cliché, es muy típico. Y Star Wars... Se, se movió de eso, ya no es la chica de turno, ya es Leia, ya es una mina muy importante en Star Wars un personaje que, que demuestra lo que vale por sí solo, salvo la escena esa de esclava de, 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 de Java, que me parece estúpida después del resto no se, no, no se nota un personaje que, que esté mal hecho, me parece un, un gran personaje, eh, pero la relación con Han estaba tan bien hecha en la película anterior que no había necesidad de decir, bueno Luke y Leia son hermanos y justificás esto, porque no sé la verdad porque otra, otra razón para que sea Leia no no encuentro realmente. Leia tampoco tuvo esa cercanía con la fuerza, como lo tenían otras, otros personajes. Pero es cierto que en la película anterior, en el episodio 5, vemos como Leia y Luke se logran comunicar. Obvio, uno pensaría que bueno que es porque Luke tiene ese poder. Pero bueno, teniendo en cuenta las películas nuevas, y que Leia y Luke son hermanos y por ende hijos de Anakin, y tiene ese poder dentro de ellos, se entiende un poco más el por qué se comunicó con ella y no se comunicó con... Otro, otra persona. A ver, cierto que estaba chubaca. Porque Lando no lo conocía. Entonces. Y Harto y, y tripios son robots. Pero. O sea, son droides, pero. No sé. De todas formas me parece que, que. no es que no es que no encaje. Encajar encaja. Pero es muy rara la decisión que ellos sean hermanos. Eso sí, a lo largo de la película está bastante bien llevada. Cuando ellos tienen su. Su. Su, su charla donde Luke le revela que son hermanos Se siente que... Bueno, se, se muestra que Leia ya sentía que había algo entre ellos que, que de alguna forma lo sabía Pero también se lo nota muy conflictuada Eso me gustó un montón Ver el no es que Leia conflictuada Porque a diferencia de, de Luke Donde él logró sentir ese, Esa bondad que tenía Vader y, y tener esa esperanza Leia no Leia estuvo desde el... O el, el, el conflicto con la rebelión Leia estuvo desde mucho antes que Luke Leia fue, Leia fue torturada por Vader. Entonces se entiende que Leia le choque más y que le cueste mucho más digerir eh, justamente que Vader sea su padre. Porque esa parte donde ella está muy conflictuada y se siente mal que, que abraza a Han no es porque es hermana Luke. Es porque es hija de Vader. Entonces pasa parece que está muy bien hecho, que es muy realista, que está muy bien desarrollada esa escena. Así que, como digo, que sean hermanos no es que me moleste, es que no, no encaja del todo bien, pero está bien llevado a partir de acá. Es decir, a partir de acá se llega muy bien que ellos sean hermanos. No porque se llegan bien entre ellos, sino porque está bien llevada la historia con respecto a que son hermanos. Entonces, mmm, no me parece mal. Me parece que, por un lado, está medio medio que sean hermanos, una decisión me, medio rara, pero por otro lado, me parece que al llevarse bien, es decir, al, al tener esa... Es el buen desarrollo de, de su relación de, de hermanos. Pase que, que logra convencer un poco más, digamos. Eh, por otro lado, hablar sobre los Seawogs. Sí, los Seawogs, los famosos Seawogs. A mí realmente no me molestan. A ver, sí, sé, que se la, sé que es como el juguete de turno porque no es sorpresa para ningún fanático de Star Wars que George Lucas hizo un montón de alienígenas o droides para vender juguetes. El tipo era artista, pero también quería vender. Las cosas son así. Y los Ewoks sí, se sienten que están para vender peluches, se sienten que son para rellenar un poco la historia y tener un poco más de, de, de alivio cómico. Y por otro lado, están un poco para justificar el hecho de que le hayan ganado al imperio en tierra. Y sé que hay una crítica grande decir cómo un osocito de peluche le gana al imperio, pero si somos sinceros, están en su territorio y los vemos ganándoles con cosas simples como troncos y, y arcos y demás, pero no lo hacen tan fácil. Bueno, muchos Evox, lo, pero logran hacerlo a través de las trampas y demás, y bueno, con ayuda justamente, creo que los que más se llevaron la batalla terrestre fue Chewbacca con esos con ese par de Evox en el atst que fue lo que los dio la victoria. Pero, vuelvo a decir, a mí no me pasa mal, me parece que son personajes muy interesantes, son es una raza, una especie que me gusta, me parece que está piola, es divertida, cumple su función, pero entiendo que a mucha gente le moleste. Entiendo porque son a veces pesados, son muy, o sea, se hacen largas las escenas con los c -box, entonces sí, eh, entiendo el odio que tiene, entiendo el amor que tiene, porque mucha gente que es fanática de los parece que parece mentira, parece que estoy mintiendo, que aunque joda, pero realmente hay mucha gente es fanática de los c -box. Pero no, yo los banco, hasta ahí. Es decir, bueno, me pasen bien, no me molestan, no los amo tampoco, a veces son divertidos, están ahí, y me gustan, listo, punto final. Así que yo no tengo problemas con los e-books. Pero sí que decir que la música de los Evox me parece que es muy buena. Esa música que es más. Eh, que siente como más natural, no tan mística como el resto de música de Star Wars, se siente que tiene esa percusión y demás. Eh, con, con, con menos instrumentos con, con, con menos orquesta Por así decirlo Me gusta Me gusta la música de los e -box. es Es linda la música Está bien hecha Y acompaña un montón la, el, el aura o, la, o el ambiente de Endor Así que a mí me gusta A mí la verdad es que Me, me gusta la música De los e -box. Después hablar un poco sobre eh, Antes de terminar Porque Nos falta hablar un poco sobre Dos o tres cositas Pero antes de pasar a eso Voy a hablar sobre Los usos de la fuerza ya les dije y repito, porque lo repito siempre: voy a criticar estas películas como voy a criticar, o sea, voy a criticar las películas estas como voy a criticar en un futuro las secuelas. Eh, así que una de las cosas que sé que voy a criticar de, de las secuelas es el uso de la fuerza, y por ende lo voy a criticar acá también. Acá hay tres nuevos poderes, entre comillas, que se eh, adhieren al repertorio de, de los sensibles de la fuerza. Antes de pasar a hablar de estos tres poderes, voy a mencionar que me gusta un montón que los poderes se sigan utilizando. Es decir, creo que salvo el salto de fuerza, que lo vimos en el episodio 5 cuando Luke sale del, de la cámara carbonita, salvo ese salto de fuerza, no vemos, no vemos mucho más... Eh, o sea, salvo ese, ese, perdón, salvo ese salto de la fuerza, el resto de poderes de la fuerza se siguen utilizando. Vemos como Luke reflecta disparos eh, tanto del Speeder en Endor como de... De los soldados de, de. Java en. en Tatooine. Eh, vemos cómo también controla la mente de. de B. Fortuna y demás. Vemos como a Orca, que era el, el, el poder este que le había mostrado a Vader en la primera película. O sea que vemos. Vemos cómo se utilizan. Eh, varios de estos poderes que nos fueron mostrando. Porque sí, una de las cosas que tiene Star Wars es que a veces te empezaron un poder de la fuerza y nunca más se usa. Pero pasa que en esta película lo hicieron muy bien. Porque no solamente presentaron poderes que sí, que después se van a utilizar bastante, sino que encima utiliza un montón los poderes anteriores. Así que me gusta, es un punto muy a favor de esta película. Pero hablando ya de los poderes, el primer poder es el lanzamiento de sale luz, que sí, sí. Sé que no es un poder nuevo. Sigue siendo la telequinesis. De poder controlar a sus objetos con, con la fuerza. Pero lo hemos usado en, de otra forma. Que es con el sale luz prendido. Sí, hemos visto que Luke había podido mover su propio sale de luz. Eh, acercándolo en, en HOD cuando está atrapado en la, en la cueva del, del Wampa eh, y que posteriormente veer también lanza objetos y más pero la sal, sale luz prendido y que te vuelva como un boomerang no es algo que habíamos visto es cierto que es una técnica más que un poder nuevo pero me gustó después el, el hecho de leer mentes el hecho de leer mentes es una evolución de lo que hemos visto antes acuérdense que en la primera película vimos cómo se podían comunicar en la segunda vimos cómo podían sentir los, las emociones y los sentimientos de las personas, pero ahora podemos ver que los personajes pueden leer la mente muy sutil, muy poquito, pero se puede. Es decir, a lo largo de la película vemos cómo los personajes sienten las emociones del resto, pero en un momento vemos cómo Vader logra, logra leer un poco la mente de Luke al estar conflictuado y demás. Vemos que Vader logra leer y entender que Leia también es... Eh, ...su hija... Eh, ...supongo que él habrá sentido algo con Leia... ...en un pasado... Y, ...y esa lectura de mente... ...le terminó confirmando... ...y terminó entendiendo que sí... ...que habían dos hermanos... ...que Anakin tuvo dos hijos... ...entonces es, increíble, es bueno es, ...es algo que está bueno... ...que se usa un poco acá... ...y se usa un poco más en el futuro... ...no es algo que se use demasiado... ...el poder de leer mentes... ...pero es, una, es un poder que se mantiene... ...se ve después en el episodio 7... Eh, si no me equivoco, con, con otro personaje, y no me acuerdo si en las precuelas se vuelve a usar este, leer la mente como digo, no sentir los, las emociones y sentimientos, sino leer la mente como tal, leer, o sea, poder sacar información de, cier de cierta forma. Eh, pero de todas formas, me gusta, es decir, me, me gusta este poder, me parece que es lógico, que está bueno porque pese a que es un poder muy fuerte, no abusan de él en la saga, eh, y que se da a entender tanto por esta peli como por el episodio 7 que viene después, que es un poder que es, lo pueden hacer un, un par de personas, no es algo que, que cualquiera lo pueda hacer, es algo que se tiene que un poco entrenar, entre comillas, y que también se puede resistir, y que Luke no lo pudo resistir porque estaba tan conflictuado en ese momento que, que dejó esa puerta abierta, a sus sentimientos, y veía, se la penetró y se dio cuenta justamente de de, de Leia, de, la, de, la, de su hija. Así que, nada, mencionado, me gusta, no desencaja. Y después vienen los rayos de la fuerza, los rayos que le tira el emperador al Luke. Ay, a ver, eh, yo tengo sentimientos encontrados porque a mí siempre me gustaron los rayos de la fuerza, pero. Pero nunca me había puesto a pensar si realmente fueron bien, fueron, o estuvieron bien aplicados o no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me parece que son poderes que es un poder que, que lo vemos solo en el emperador, por ahora vemos que Vader no lo usa y entendemos tanto por los diálogos como por todo lo que nos fueron hablando sobre el lado oscuro que es el lado oscuro eh, bruto que es el poder máximo del lado oscuro que es el poder eh, bruto que tiene el emperador que nos venían diciendo, yo ya lo decía no subestimes el poder del emperador no subestimes el lado oscuro Incluso los personajes del lado oscuro, como Palpatine y Vader, lo repiten. No subestimes al lado oscuro. Ese era el poder bruto del lado oscuro. Que no lo vimos en Vader, lo vimos en el emperador. Porque claro, tenemos que entender que ese poder está como para mostrar... Esos rangos que tienen. No es que el emperador está arriba de Vader solo porque es sabio. Está porque es más poderoso. Tiene un control de la fuerza mucho mayor. Y al igual que Yoda... Él no presenta un sale de luz. No lo vemos con sale de luz. Él vemos que tortura a Luke solamente con la fuerza. Y no es el arcamiento que vimos con Vader. Con vemos que es algo que es mucho más eh, fuerte, mucho más bruto. Y es el único peor de la fuerza, creo, hasta el momento seguro. Pero creo que de todos los poderes de la fuerza que vimos es el único poder de la fuerza que es visible. El resto de poderes de la fuerza son transparentes. Vemos el objeto que se mueve, pero solo se mueve. Vemos que se leen mentes, pero no vemos cómo lo hacen. Es el único poder que se logra ver. Esos rayos que son entre azules y violetas se ven claramente. Es el único poder visible, el único poder físico, por así decirlo, que tienen los, los, los usuarios de la fuerza. Como digo, a mí me parece que está bien porque justifica ese poder extra que tienen, pero es cierto que desentona. Es un poder que, como digo, al mostrarse, al, ser, al, al ser visible, desentona con el resto de poder las fuerzas. Siendo un poder que, que incluso ni Luke, ni Sidious, ni, perdón, ni, ni Vader acá pudieron parar. Entonces, por un lado me parece que justifica al personaje, justifica el poder del lado oscuro, pero por otro lado es cierto que desentona un poco. Desde mi punto de vista, no está mal, me gusta. No es de los poderes que más me gustan de la fuerza O sea, me parece que Que es como muy típico Que la gente diga, así oh, los rayos, los rayos pero A mí la verdad es que no es que me guste demasiado Como tal, pero me parece que en la película Encaja Aunque desentona un poco con el resto de poder de la fuerza Pero, como digo, justifica El poder el poder y la presencia Y el miedo y el, Ante el emperador Entonces, a mí me gusta eh, Y me parece que es un, un, un buen agregado y vemos que con estos rayos son como muere Vader. Si vemos la escena bien, Vader al levantar a, a, al emperador y, y salvar a su hijo, vemos que los rayos le rebotan y se logra ver incluso parte del esqueleto de Vader atrás de la armadura. Y cuando lo termina de tirar al reactor, se, se escucha la cómo el sistema de respiración del traje se dañó. Se escucha esa respiración icónica de Vader, pero dañada. Como si tuviese asma, pero más asma del que tenía antes. Así que. Me gusta, me, me gusta, me parece que, que están buenos y que. Tiene sentido que rayos rompan el traje de Vader que es electrónico. No lo sé, me parece que es algo que es bastante lógico, pero. Que podría ser de otra forma, así que me gusta. No. No lo veo mal realmente este poder. Después hablar un poco sobre la pelea entre Vader y Luke. Me parece que la batalla final en general estuvo muy buena. Ver cómo pelea Better y Luke enfrentándose a ese destino. También ver, por otro lado, a Lando liderando. Eh, liderando. <ríe> Pero a Lando liderando eh, la, la flota rebelde con contra la muerte. Ver cómo el, el almirante Ackbar, que, que, que se volvió un poco conocido, un poco icónico por esta película. Me gusta. El It's a Trap es una trampa. Eh, vemos cómo, cómo lideran el ataque... Para, eh, contra la estrella de muerte. Y también vemos como eh, Han, eh, Leia y, y Chui. Bueno, y, y, y Tripio y, y Artu. Eh, con el resto del escuadrón rebelde en tierra. Logran eh, justamente entrar a la, a la base y desactivar los escudos. Entonces me parece que es una triple batalla muy buena. Está bien llevada. Es cierto que uno tiene, tiene ese problema de que quiere ver más al Luke. Quiere ver más el conflicto del Luke. Que el conflicto de terrestre o el conflicto de la flota Pero de todas formas siendo que las tres están bien llevadas Así que las tres tienen su parte, su, su clímax, por así decirlo Su momento de mayor tensión en cada una de las tres y, y encaja bien y se siente muy cómodo O sea, creo que el tercer acto de esta, de esta película, de esta última parte Está muy bien llevado O sea, me parece que está increíble, que es sin duda lo mejor de la película Todo este final es lo mejor de la película Porque estas tres batallas están muy bien libradas, muy bien desarrolladas y. Y muy entretenidas, la verdad, las tres. Um, y la batalla entre Vader y Luke es increíble. O sea, no solamente se siente que la, los, la coreografía mejoró con respecto a la película anterior. Y con respecto a la primera película, al episodio 4, muchísimo mejoró. Sino que vemos también un poco estos poderes. Como lanzamientos lanzamiento sabe de sable luz de, Lu, de, perdón, lanzamiento de sable luz. lanzamientos de luz de Vader. El leer mentes de Vader. Y, y, y logramos ver también este arrebato de iras que tiene Luke que es con lo que termina ganando la Vader. Es decir, el, el, el plan del emperador era ese, que Luke ceda ante el odio, por eso lo fue preparando. Le mostraba. O sea, toda esa trampa de, de amagar a los rebeldes para que piensen que la, la estrella muerte no está operativa y que van a poder activar los escudos y demás. toda esa trampa no era para destruir a la rebelión. no, no, no. Era para que Luke viera eso, se enoje y mate a Vader. Y de esa forma convertirse en el nuevo aprendiz de, del emperador. Entonces, uno como espectador ve que Vader cede... O sea, Vader, o sea, que Vader, perdón, 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 buenos para atrás. Nosotros como espectador entendemos ese plan, lo entendemos, y vemos cómo Luke cede ante la ira. Cuando Vader la, lo amenaza con la hermana con que la hermana tal vez se pasa al lado oscuro, Luke se, enoje, se enoja y con ese arrebato de ira es como termina venciendo a Vader. ¿Qué pasa? Acá hay un momento clave que el emperador no lo esperaba. Luke en ese momento iba a matar a Vader. Lo iba a matar, estaba súper enojado, estaba ya entregado al lado oscuro. Pero hay un punto, hay una cosa que pasa que hace que Luke abra los ojos y no dé ese paso final ante el lado oscuro, que es el ver como al cortar la, la mano a Vader se pueden ver los cables de esa mano electrónica que tenía. Y recordemos que al inicio de esta película vemos cómo en el enfrentamiento, en el, en el foso de Sarlacc, Luke recibe un disparo en su mano electrónica que le habían puesto en la película anterior y se tiene que poner un, un guante para eso. Y se queda como la mano haciendo un poco de ruido. La vemos ahí cuando se pone guante en la nave. En el x wing eh, Y la vemos acá como Luke al ver eso. Mira su propia mano. La abre y la cierra y se escucha el mecanismo electrónico. Y es algo que no te lo dicen. Por cual decir me gusta que, que te den a entender las cosas. Y no que te las digan. En ese momento se acuerda de lo que, le, de lo que pasó en Dagoba. Acuérdense que en la cueva de Dagobah. Él al vencer a Vader en la cueva. Se rompe el casco y se ve a él dentro del traje de Vader. Y esa similitud entre que ambos tienen la mano robótica... Hace que... Que... Que cosa... Que, que Luke entienda y haga ese clic que necesitaba... Para entender que si sigue por esos pasos va a terminar como su padre. Pero también entender... Y terminar de entender... Porque ella lo pensaba... Pero terminar de entender... Que su padre puede ser redimido, porque no están tan lejos realmente, están a un paso de diferencia. Uno está en el límite del lado luminoso y el está en el límite del lado oscuro. Eh, ver que ellos no son tan diferentes, pero la diferencia es que Vader sí dio ese paso y, y Luke no. Eso todo en un segundo, porque después Luke revolía el sable y dice que es un Jedi. Tal como lo fue su padre antes que él, y eso es. Muy bueno. Realmente es una escena que es muy linda. Muy empezada. Muy lógica. Porque te muestran el desarrollo de, de, la, de los personajes anteriormente. Eh, y es muy buena. Realmente es una escena muy muy buena. Y, y bueno, acto seguido vemos una escena. Después de cómo explota el, eh, la base con el escudo. Logran sacar los escudos en tierra. Pero cuando vuelven a, a la escena con, con Luke. Vemos a Sidus que, que sí. Que lo empieza a torturar. Ya decidido a matarlo. Y, y en ese acto de, 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 de pedir ayuda, Vader le dice, ayúdame, padre. Y, y vemos como Vader, eh, ve, o sea, el hecho simplemente de ver la cámara acercándose al casco, entendemos el conflicto que hay en él. No solamente porque Luke ya lo había dicho antes, pero acá lo vemos, en, acá, lo vemos acá lo sentimos. Antes simplemente Luke lo sentía, acá lo sentimos, lo sentimos los espectadores. Y en ese momento se escucha el no, el famoso no. A ver. ¿Por qué el famoso no? Porque no es algo que estuviese en la película original. En la película original simplemente se veía el casco, cómo avanzaba el, el plano hacia su cara, un plano de detalle sobre su casco, y él agarraba y tiraba al emperador. En posteriores eh, remasterizaciones y reediciones agregaron un no de B, diciendo no, gritando no, mientras lo tiraba. Es cierto que se entendía sin el no, se entiende totalmente... Pero es cierto que el hecho de que digan no me parece más natural. Eh, o sea, me parece que vas más, 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 más con la escena que tenga ese grito a que no lo tenga. ¿Es innecesario el cambio? Sí es innecesario. ¿No hacía falta? No, no hacía falta. Pero me parece que queda mejor, al menos para mí queda mejor ese, ese grito de no. Eh, así que me parece que es un cambio que está bien, esa escena es increíble. Y después vemos, bueno, la, la muerte de, de Vader, que también es muy importante y quiero tocar. ¿Por qué? Porque sí, sé que es muy típico, sé que la habrán visto al menos un par de veces esa escena. Pero y, piensen que es y muy importante porque lo humanizan. O si sea, hasta el momento no existían las precuelas, no habíamos visto a Anakin realmente, solo habíamos visto ese traje negro. El primer indicio de humanización fue mostrar que él, o sea, uno de los primeros indicios... Fue mostrar que él había sido alumno de obi Que había sido padre de Luke. Y el indicio anterior había sido que él... tenía. Que era real. O sea, que era un humano. Porque vemos que Obi-Wan dice. Es más máquina que hombre. Pero al ver que él no tiene una mano real. Que tiene una mano robótica. Tenemos ese paralelismo con Luke. Y es parte de humanizar al personaje. Pero la humanización máxima que tiene el personaje. Fue cuando le sacan el casco. Y vemos a un viejito que da ternura... Da ternura, esa persona que nos daba miedo cuando éramos chicos, bueno, no sé ni si miedo, pero esa persona que imponía, que que tenía ese que todo el mundo le tenía respeto y miedo en la base imperial, que era el malo malote de la saga, verla o ver un viejito que te da ternura, te a abrazarlo, pobre a, a Vader, hablándole con Luke, y, y el cambio en la voz, no solamente cambia la voz, porque, eh, ah bueno, guarda, a ver, esto es un problema, yo no me acuerdo, yo, la última vez que la vi la película, que la vi ayer, la vi con doblaje, lo vi con doblaje al eh, el español latino. Entonces, la voz que tiene Vader... Como en el doblaje, la misma voz que tiene Vader sin casco. Solo que sin el distorsionador, pero es la misma voz, es el mismo actor. No me acuerdo si en inglés la voz es de Sebastian Shaw, que es el, el, el actor de la cara de Vader, o la voz es de eh, James Earl Jones, que es el actor de la voz que tiene en el traje. Porque acuérdense que Vader tiene tres actores. David Prowse, que hace el cuerpo... Eh, James Earl Jones que hace la voz y eh, Sebastian Shaw, que que se llama que hace eh, Anakin, es decir, hace la cara de Anakin y al final eh, Anakin como fantasma de la fuerza entonces, la verdad es que no me acuerdo si en inglés, porque yo sí que la he visto en inglés, la he visto varias veces en inglés pero no me acuerdo si la voz que, que muestra cuando saca el casco es la misma de Earl M. Jones de James Earl Jones eh, solo que en sí en el... Eh, sin el modulador de voz o es la voz de Sebastián yo pero al menos en español latino me gustó porque te da esta ternura la voz porque es la misma voz que venías escuchando la misma voz que venías escuchando solo que en el, sin el, ese distorsionador sin ese demodulador de voz y, y, y cambia ese tono de voz y lo sentís tan natural, tan humano realmente, que, que bueno que ahí fue un, fue un gran eh, un excelente trabajo tanto de del actor de doblaje, como de los actores reales en ese momento, obviamente, eh, que el actor de Vader, si no me equivoco, César Romero era, si no me equivoco, creo que murió, que en paz descanse, junto al de Luke también, eh, creo que era Jesús Barrero, si no me equivoco, también murió, lastimosamente, pero al menos en español latino, al tener esa misma voz, solamente que, que sin el distorsionador y con ese tono mucho más natural, mucho más humano, eh, empatizas un montón con Vader. Yo creo que en inglés también me acuerdo que empatizabas, pero no me acuerdo, vuelvo a decir, si es la misma voz eh, que el actor con casco o no. O es la voz de Sebastián Shaw, del caso de la cara. La verdad es que no me acuerdo. Eh, pero de todas formas me parece que es increíble. Ver, vemos cómo Vader ya habla como una persona normal, como un viejito, y no tanto con esa presencia, con esa voz bien imponente. Entonces es el acto que más humaniza al personaje al como digo al malo al que veníamos al que veníamos visto el que torturaba a Leia el que había matado a muchos de los, de los soldados rebeldes el que había cortado la mano a Luke el que, había, el que había dicho que tenía que volver el que yo había dicho que una vez que, que te pasa al lado oscuro no vas a poder volver o sea siempre vemos que el personaje es el malo el malo el malo el malo el malo, el malo. y vemos acá cómo como es un viejito muriéndose, viendo, eh, viendo por primera vez con sus ojos reales a, a su hijo. Y pidiéndole, por favor, que le diga que, a su hermana que, que tenía razón. Eh, es muy linda esta escena, muy linda, muy triste. Y si se dan cuenta el detalle, es la primera vez que vemos a Luke llorar. piense que murieron los, los tíos de Luke en el episodio 4. Murió Big One al final del episodio 4. Atrapan a Hannah en el episodio 5. Y vemos cómo Peter le dice que es su par en el episodio 5. Eh, y después en el episodio 6 vemos cómo Yoda muere. Y en ningún momento lloró. Sí, se alteró, sí estuvo triste. Pero nunca vimos una lágrima a Luke. Y acá vemos cómo llora. Me parece increíble ver ese poder de, que tiene la familia dentro de lo que es Star Wars. Que ¿Qué es el mensaje que quiere dar? La familia lo es todo. Es. El, la, el mayor poder que tienen las personas. El, son los mayores vínculos que tienen las personas. Es por lo que Vader es Vader. Y es por lo que también dejó de ser Vader. Y bueno, y después... Este momento es aún más poderoso. Mucho más poderoso. Habiendo visto todos los spin-offs... Que tiene Star Wars... En relación a Darth Vader. Porque vemos como... Muchísimas personas cercanas a él... Lo intentaron deparar. Intentaron razonar. Y el único que pudo fue su hijo. Que fue la razón en parte, de la que se haya hecho Vader. Piense, piense, pensemos, volviendo al episodio 3, que Vader se transforma en Vader tratando de salvar a su esposa y a su hijo. Y es él mismo el que lo trae de vuelta a la luz. Es lo único que queda de su madre, de su madre, o sea, sí, lo único que queda de, de, su, de su esposa, de Padme, y es la razón también por la que él se pasó al oscuro, y también la razón por la que volvió a la luz. O sea, me parece que es increíble que no solamente es increíble el momento que lo hicieron ahí en el 83%, sino que encima hoy en día se mantiene tan bien porque todo lo que salió con respecto a Anakin y con respecto a Bier, lo hicieron tan bien con respecto a este cierre que el cierre queda y genial, quedaba genial en su momento y hoy en día, conociendo el resto de la historia, queda aún mejor todavía. Así que nada que decir, esa muerte me parece increíble. El único malo que le veo, que lo <ríe> también cuando lo vimos ayer con mi amigo lo notamos, es que cuando Luke llora después se ve un otro plano donde el área más se secó. Entonces se, se nota que hubo un problema de montaje ahí. Pero sacando eso realmente la escena es muy muy poderosa. Y después vemos como a él lo queman, lo creman. Eh, Luke lo, lo, lo crema ahí en, en Endor. Y vemos que el cuerpo no desaparece. Ahí es la primera diferencia. Vemos como el emperador murió simplemente, no lo vimos caer, digamos. Pero vimos como Yorah y Obi-Wan desaparecían. Se veía como su capa o su mantita, en el caso de Yoda, caía. Y el cuerpo desapareciendo acá. No no pasó eso. Entonces, nadie en ese momento en el cine habrá pensado que, bueno, ya está. Esto fue de Vader. No lo vamos a ver nunca más. Pero ver ese final y en ese momento en el que Luke gira y, y ve por un momento... A, primero vemos a Yoda fantasma, que la primera vez que lo vemos, porque sí, vimos que Yoda desapareció y por ende intuimos que se podía transformar en ese en esa fantasma de la fuerza. Pero verlo ya es otra cosa. Y ver Obi-Wan también, y que en el momento a la izquierda aparezca Anakin, es increíble. Este momento es increíble porque entendemos que, que ese poder, como los rayos de la fuerza son la el máximo esplendor del, del lado oscuro, vemos como el ser fantasma de la fuerza es el máximo esplendor del lado luminoso. O eso al menos da a entender la, la película. Y vemos como realmente Anakin sí se redimió, viéndolo con ropas blancas, ropas claras, y sin el traje. Y como un Anakin real. Y acá hay otro de los cambios importantes y también polémicos que hizo George Lucas. En la película original, ahí veíamos a Sebastian Shaw. Que recuerdo que Sebastian Shaw era el actor de la cara de Darth Vader. Que vimos ahí en el final, en su muerte. También veíamos a Sebastian Shaw como Anakin. Lo veíamos con la túnica Jedi. Y lo veíamos ahí, en esa escena. Después, en, después del episodio 3, eh, George Lucas editó en la película para las versiones Blu-ray. Y... Metió a Hayden Christensen, que es el actor que hace de Anakin, adulto, en las películas eh, de las precuelas, y lo cambió y lo metió ahí como Fantasma de la Fuerza. ¿Por qué este cambio? George Lucas dice que, o dijo, que es porque quería mostrar al Anakin Jedi, quería mostrar cómo es la, realmente la versión de Anakin como un Jedi. Y si nos acordamos, la, única, la última vez es que vimos a Anakin como Jedi es en el episodio 3. Entonces, con esa apariencia. Entonces, me parece que la razón fue esa. Ahora, ¿qué me parece a mí? A mí, por un lado, me gusta, porque siento, vuelvo a decir, a mí me gusta eso de que podés ver las seis películas seguidas y sentir más real. Es decir, ¿es cierto eso que dice George Lucas? ¿El Anakin Shreddy? ¿Es el que vimos en el episodio 3? Eh, y teniendo en cuenta que el fantasma de la fuerza es una representación física de su, de, de, de su espíritu, de su alma, de, de, de esa energía que, que yo la nombra en la película anterior, no me parece mal que pueda cambiar esa apariencia o que se muestre como, como lo era en su momento un Jedi. No me parece mal, me parece que es algo lógico. A mí en lo personal me gusta porque porque me gusta el actor Jane Christensen. Me gustó ter el tercer episodio de Star Wars y por ende me gusta este cierre porque conecta aún más esta trilogía con la trilogía de precuelas. Pero entiendo que para gente que solamente quiere ver la trilogía original, desentona. Desentona porque ese escena que no lo vimos en estas películas, lo vamos a ver después en las precuelas. Oye, si las ves en orden numérico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, queda bien. Ahora, si ves 4, 5, 6, 1, 2, 3, no queda bien. Y lo vas a entender después. Entonces, como digo, entiendo a ambos lados, ambas posturas. A mí me gusta en lo personal, pero porque yo recomiendo otra forma de ver Star Wars. Eh, que hay un... lo voy a dejar en la, en la descripción de este episodio de podcast, pero yo hice una, una un post en Instagram explicando cuáles son los órdenes para ver Star Wars en un orden que se llama Rinster, que lo que hice es ver en otro orden las películas, ver episodio 4, 5, 1, 2, 3, 6. De esa forma empezás la saga con las primeras películas, seguís, y después de enterarte de que Darth Vader es el padre Luke, es decir, el giro de trama más grande de, de Star Wars, Vemos cómo se desarrolla ese giro de trama en episodios 1, 2 y 3, y al cerrar ese episodio 3 y entender las motivaciones de Vader y qué es lo que lo llevó a convertirse en Vader, vemos después su redención en el episodio 6, su pelea con su hijo, y después vemos cómo se transforma en fantasma de las Fuerzas con ese aspecto que acabamos de ver en la película anterior. Entonces ese orden, Rinster 4, 5, 1, 2, 3, 6, me parece que es el mejor para ver Star Wars hoy en día, guarda, el mejor para verlo por primera vez. No es mejor para verlo cuando querés rever la saga. Si uno quiere rever la saga, véanlo en orden numérico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué? Porque el orden Richter o el orden original 4, 5, 6, 1, 2, 3 está hecho para, una primer, para un primer vistazo. Justamente para evitar espolearte los giros de trama y arrancar de, con el comienzo de la historia y demás. Pero si uno quiere rever las películas, las ven en el orden... Eh, numérico de, de episodios y ya está, me parece que es la mejor forma, pero bueno, como digo, este cambio de, de Anakin, de actor de Anakin, no me parece mal, pero entiendo un poco eh, ese otro lado de que es cierto que altera un poco el vistazo de las películas, pero también entiendo la gente que lo haya visto en su momento, la gente que vio la película en el 83, después ver que en estos días lo cambiaron, debe ser feo, porque es cierto, uno puede seguir viendo las película vieja porque se me puede pueden contar las películas viejas sin editar. Pero claro, las películas nuevas tienen, fueron remasterizadas, se ven mejor, se escuchan mejor, y las tenemos en otros de servicios como en su momento Netflix, ahora están en Disney Plus y demás. Entonces, es un bajón el hecho de tener que ver si sí o sí la versión nueva si vos te gustaba la vieja, pero la verdad es que, como digo, a mí en lo personal, por mi experiencia, porque yo las vi, como digo, hace 15 años, las películas más o menos, hace 13 años, eh, ya viendo salió seis, los seis primeros episodios, no, no lo veo mal, pero sí entiendo que a la gente que vio Star Wars en su momento le puede llegar a molestar, incluso a gente que no le gustan las precuelas también le puede llegar a molestar. Pero bueno, nada, conmigo no entiendo, pero en mi caso no, no me molesta. Así que creo que ya, ya dije todo sobre, eh, sobre esta película. La verdad es que eh, a nivel general la película me gusta, me gusta un montón. Es hasta hace un tiempo, era la película que más me gustaba de Star Wars, sí, hasta ahora es la por ahí la que más floja es y la que más critiqué entre comillas, pero realmente era mi favorita. Es decir, entendía que era floja en varios puntos, pero ese final tan bien hecho, tan emotivo ese final con todos ahí celebrando que sí es un familiar muy un familiar, perdón, que es un final muy Disney, muy wow, muy feliz, muy happy y todo, pero a mí me encantaba. Me parece súper lindo, súper emotivo, con esa música que ah, cierto, en la música al final que me olvidé de decir. Eh, esa música que existía en un primer momento también cuando agregaron esas, ese festejo en Nosotros planetas y cambiaron a Anakin también cambiaron esa música al final eh, creo que la primera película la primera canción se llama Ewok Celebration que no era una música que estuviese mal pero la cambiaron por la que se llama Victory Celebration que es increíble es mucho más emotiva creo que fue uno de los mejores cambios que se hicieron en esta película sin duda es una música que está muy linda, que te llega, que te, que te da nostalgia al mismo tiempo y te da sentimiento de, de alegría. Realmente es una música que, que creo que transmite más sentimiento y emoción que la, que la otra música. Que no es que estuviese mal, pero esta está muy buena. Y mantiene un poco el estilo Ewok que tenían esta, esta banda sonora, estas músicas de, de, de esta luna de, de Endor, justamente. Eh... Entonces está... me gusta porque mantiene la esencia esa de, de, de como de, de los E-Books, pero al mismo tiempo te, te emociona mucho más y te transmite mucho más que, que la otra y es increíble realmente. Entonces vuelvo a decir, por más que la película sé que en el primer acto es un poco floja, el segundo acto se desarrolla un poco mejor y el tercero me, me encanta, pero como sé que sé que es más floja que las películas anteriores, yo creo que el episodio 4 y el episodio 5 son películas mucho más redondas, mucho más que... Sí es cierto que el episodio 4... No es tan entretenida hoy en día porque quizás es un poco lenta, un poco aburrida, pero es mucho más redonda. El episodio 5 es increíble. El episodio 5 es de las mejores pelis de Star Wars. Y el episodio 6 sé que es más floja que las horas dos. Pero a nivel personal me gusta más. Realmente me gusta más. Me llega mucho más. Y. y me emociona mucho más. Es la. Una de las pelis con la. Yo no sé de llorar mucho. Sí me emociono mucho con las películas. Pero nunca llegué a llorar realmente. Porque siento que pierdo la peli si me pongo a llorar. Entonces no, 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 no sé de llorar pero, como digo, tampoco soy súper frío, o sea, sí me, me emociona un montón, no sé yo no, no llorar, pero hay ciertas películas, hay ciertos momentos que me, que me hacen lagrimear un poquito, y este es uno de esos momentos que me hacen lagrimear, no cada vez que la veo, porque no es que cada vez que la veo me hace lagrimear, pero en algunos momentos, la verdad que sí, es un final tan lindo, tan perfecto realmente, y que cierra también incluso con este nuevo cambio de Anakin, cierra también incluso las precuelas, que es un gran final, realmente es un gran, gran final. Um, así que, como digo, y aparte no solamente es un buen final para la película Es un buen final para la trilogía porque se fue desarrollando Y fue el clímax de todo lo que se preparó en el episodio 4 O sea, todo lo que se presentó, mejor dicho en el episodio 4 Todo lo que se preparó y desarrolló en el episodio 5 Y todo lo que se venía eh, desarrollando hasta, hasta ese punto en el episodio 6 Se vio acá, o sea, todo tuvo sentido, todo encajó bien Y la verdad que fue un lindo final, ver ese final que, que no es ni Luke vamos al lado oscuro, como pretendía el emperador, ni Luke matando a Vader y siendo el último Jedi, como lo pretendía de Obi 1 sino salvando a su padre, conservando el título de Jedi, salvando la rebelión, y al mismo tiempo, y más importante, él sin irse a ninguno de los dos extremos que pretendían tanto sus maestros como sus enemigos. Y eso me gustó un montón, me gustó un montón, porque habla sobre justamente eso, no importa lo que pretendan los demás, uno tiene que hacer lo que quiere. Y, y me gusta ese final, me gusta un montón ese final. Así que yo en serio, ya me despido. Esta película, como digo, me parece que es la más floja de las tres, sí, es la más floja de las tres, pero también es mi favorita de las tres. Y como, dije hace, hace, como les dije hace un momento, eh, hasta hace un tiempito era la película que más me gustaba. Pero película en general, no solo Star Wars, de todas las películas que había visto era la que más me gustaba. Hasta que me di cuenta que hay una que me gusta un poco más hoy en día. Que sí, es de Star Wars, así que cuando llegue el momento se las mencionaré. Así que nada, como Dios ya, me despido. Increíble película, increíble final. Y por cierto, estoy grabando esto el 4 de mayo. Lo subiré también hoy. Así que feliz día para, para todos los que estén escuchando esto el 4 de mayo. Y para los que no estén escuchando esto el 4 de mayo, también feliz día de Star Wars. Así que nada, me despido acá y, y nos estaremos... Hablando en el siguiente episodio que toca el episodio 1, la amenaza fantasma. Así que... Nada, nos vemos eh, en el siguiente episodio, gente. Chao y cuídense.